الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وحكمة أقبل تدعم الأسانة كان حكم الله سبحانه وتعالى di dalam segala sistem hidup maka ini berarti menurut hukum nafsu yang sememangnya menjadi ciri-ciri jahiliyah yang juga lahir daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala dari aspek hakimiyah dan mungkin juga dari aspek uluhiyah kerana sesungguhnya Allah SWT telah menamakan hukum yang lain hukumnya itu dengan nama awal nafsu. Apabila Allah Taala yang kita percaya, Rabbul Alamin, Tuhan yang menjadi dan mentadbir alam ini, Bukan sahaja dia menjadikan alam, dia mentadbirkan alam dengan peraturan dan undang-undangnya. Tiap-tiap makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ada peraturan masing-masing. Manusia ada peraturan binatang ada peraturan tumbuh-tumbuhan pohon kayu ada peraturan bukit-bukit dan gunung-ganang ada peraturan laut dan sungai ada peraturan semua ada peraturan bagi manusia ada peraturan yang sendiri bila manusia itu ada akal dalam perkara yang tak mungkin dicapai oleh akal manusia, manusia tak mampu, tak mampu berfikir. Maka Allah menetapkan peraturan secara nafs. Tak boleh dipindah, tak boleh diubah. Dalam perkara yang manusia mampu fikir dengan akal Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala letakkan sempadan yang lebih pada kemampuan akal. Lebih kepada pengakuannya akan jadi rosak. Begitu juga mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang Allah Ta'ala buat. Allah haram. Hukum kisah hudud dan sebagainya. 
Termasuklah hukum ibadat rakaat semayang. Allah Ta'ala dah tetap. Jangan kita pindah, jangan ubah. Kalau ubah bermakna ketika awal nafsu. Bukan sahaja dalam perkara ibadat, semayang, puasa, zakat dan haji. Yang disebut uluhiyah. Termasuklah hukum hakam, halal dan haram. Hakimiyah. Termasuklah perkara mentarbi dan mengurus. Iaitulah rububiyah. Tak boleh selajak. Kalau selajak bermakna ikut hawa nafsu. Merosakkan diri sendiri. Contohnya, Allah Ta'ala telah nyatakan Arok, haram, berzina, judi. Itu haram. Dia halalkan, dia langgar. Maka ikut hawa nafsu. Allah Ta'ala dah tetap. Hukum hudud, pencuri ikut nisab. Cukup harga dia, cukup syarat dia kena kekat tangan. Kita pindah hukum jadi penjara. Itu ikut hawa nafsu. Begitulah. Hukum-hukum yang lain. Hukum tutup aurat. Ada aurat lelaki, ada aurat perempuan. Kita tak ikut. Pakat sendiri, langgar. Maka ikut hawa nafsu. Semana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anihkum bainahum bima'an dhalallah. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Surah Al-Ma'idah. Ayat 49. Maksudnya, dan hendaklah kamu berhukum di kalangan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka. Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad SAW menghukum manusia bila Nabi memerintah negara. Dengan hukum Allah. Jangan ikut hawa nafsu. Perkara yang Allah Ta'ala tetap, tetap. Jangan pindah lagi. Perkara Allah Ta'ala izin, Allah tak apa. Allah Ta'ala izin. Macam undang-undang jalan raya. Tak ada nak dalam Quran. Boleh fikir dengan akal. Itu Allah Ta'ala izin. Tak ada masalah. Tetapi perkara orang halal dan halal, haram, sudah ada nak. Jangan pindah lagi. Jelasnya, cara mengikut hawa nafsu itu adalah berbeza. Dari masa ke semasa. Dari umat ke umat. Dari negeri ke negeri. Tetapi tidak terkeluar daripada prinsipnya dasarnya. Sama ada untuk kepentingan individu orang persorangan. Atau jamaah kumpulan buat tertentu. Dan sesungguhnya Allah SWT itu maha suci daripada mempunyai masalah sirinya. Melalui hukumnya. Kerana Allah itu maha kaya tidak berhajat kepada sesuatu pun. Semua hukum Allah itu kebaikan kepada manusia. Allah Taala tak berhajat pada apa-apa faedah. Tidak ada siapa yang boleh beri mudarat pada Allah Taala. Ha, kalau ikut hukum Allah Ta'ala, pakaduhnya boleh manusia. 
Pahala boleh kepada manusia. Manfaat boleh kepada manusia. Lawan hukum Allah, penyakitnya kena kepada manusia juga. Begitulah makhluk-makhluk yang lain. Kalau langgar peraturan Allah, punah. Contohnya, ikan yang duduk dekat kawasan air masin. Dia pergi lari duduk kawasan air tawar. Mampu. Ikan duduk kawasan air tawar. Masuk kawasan air masin. Matuh. Mampu. Itulah contohnya. Itulah manusia yang tak ikut hukum Allah Ta'ala. Kekupuran yang ini melawan hukum Allah juga lahir. Dengan wujudnya, dengan adanya tarut yang berkuasa. Mereka yang berkuasa yang melampaui batas Allah. Menurut zaman masing-masing, dia membawa wadah mengingkari ajaran Allah SWT. Dan meninggalkan syariatnya dengan memaksa orang-orang lain supaya sesak bersamanya. Tiap-tiap zaman ada pemimpin. Yang jadi kepala halian pemimpinlah. Pemimpinlah yang merosakkan negara, merosakkan umat. Bila pemimpin buat peraturan lain, tak ikut peraturan Allah, dua ayat ikut, maka jadi punah lah. Bukan pemimpin tu punah, rakyat negara jadi punah. Permana Allah SWT. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Wal ladhina kaparu awliya'uhum al-tawud yukhrijunahum minal nur ilal zulumat. Surah Al-Baqarah ayat 157. Maksudnya Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindung mereka ialah Tawud yang melampaui batas. Yang melawan Allah. Yang mengeluarkan mereka daripada cahaya daripada kegelapan kekafiran. Allah Ta'ala sentiasa memelihara orang yang beriman. Ikut hukum Allah Ta'ala, laksana Allah Ta'ala, ha, kita duduk dalam gelap, diselamatkan pergi tempat curuk. Tetapi kalau tak ikut hukum Allah Ta'ala, ikut lain pada Allah Ta'ala, laksana duduk tempat curuk, masuk dalam gelap. Ha, jadi punah, rosak. Tawud bermakna paling melampau terhadap Allah pada zat, asma, sifat dan af'alnya. Tawud maknanya yang melampaui batas Allah Ta'ala. Melampaui batas Allah Ta'ala, sempadan Allah Ta'ala. Pada zatnya, pada dirinya. Allah Ta'ala, zat dia tak ada bandingan. Kena sembuh dia saja. Dia sembuh takkong, sembuh manusia, sembuh setan, sembuh hatu. Itu sembah tawud. Ha, itu pada zatnya. Pada asmaknya, nama-namanya. Nama-nama Allah Ta'ala. Yang paling jelasnya, Ar-Razak. Allah yang memberi rezeki. Kena percaya Allah Ta'ala beri rezeki. Tiba-tiba percaya. Bukan Allah beri rezeki, orang lain beri rezeki. Orang tu beri rezeki ke kita. Itu kufur pada nama Allah Ta'ala. Sifat. Sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ilmu. Maha mengetahui. Maha berkuasa. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala dah menetapkan hukum ni kena buat gini. Kita pindah buat hukum lain. Seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu. Mengaji sifat Allah Ta'ala. 
Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala macam-macam sifat dia. Tapi pakat lain. Itu kubur pada sifatnya. Pada apaannya pada perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tetapkan perbuatan begini, 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 begini. Kita pindah. Ha, jadi gosok. Contoh Tawud yang dihuraikan secara panjang dan ukrah ialah Fir'aun. Mengapa Fir'aun dianggap Tawud? Quran menyebut Fir'aun adalah Tawud. Rumah Allah SWT, Idhab ila Fir'aun innahu ta'ab. Surah Taha ayat 24. Maksudnya, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Tawud. Wahai Musa, pergi betulkan Fir'aun. Nasyarkan Fir'aun. Fir'aun ialah raja. Dalam bahasa seperti, Fir'aun mana raja. Bukan nama orang. Dalam bahasa seperti, Fir'aun ni raja. Nama dia lain. Fir'aun tu raja. Ha? Orang putih kata king. Arak kata malik. Sultan. Bahasa seperti, Fir'aun. Mana raja. Ha? Macam-macam nama dia. Ha? Fir'aun ni gelaran. Raja Mesir. Sesungguhnya dia melampaui batas. Fir'aun melampaui batas. Fir'aun dianggap tahut melampaui batas kerana mengaku diri jadi Tuhan. Fir'aun mengaku dia jadi Tuhan. Bukannya makna dia mengaku dialah yang menjadikan alam ini. Tetapi adalah dengan makna bahawa dialah yang berkuasa dengan hak undang-undang dan peraturan yang dicipta sendiri. Untuk menghukum rakyat. Dan memberi kesenangan kepada mereka. Mengaku Tuhan bukan dengan hanya pengertian. Bahawa rakyat melakukan pucara ibadat. Ibadat terhadapnya. Bahkan Fir'aun juga mengaku adanya Tuhan. Tetapi Fir'aun masih berlagak seperti Tuhan. Dengan memaksa rakyat supaya patuh berhukum. Dan sistem yang diciptanya. Allah SWT. Juga mentafsirkan ucapan Fir'aun melalui permanya dalam Quran. Fir'aun sebut dalam Quran, فَقَوْلَاً رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Maksudnya, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Aku Tuhan kamu. Bukan maknanya dia menjadikan alam. Tetapi, mengharap dia berkuasa. Dia tukang beri rezeki. Kalau tak sebab dia, orang susah. Dia, dengan sebab dia lah, ada peraturan. Ha, dia yang berhak buat peraturan. Peraturan Allah Ta'ala tak perlu. Dengan ucapannya di satu masa yang lain, pernah Allah Ta'ala, Alaysa li mulkum misra, wajil anharu tajri min tahti, apala tubsirun, am ana khairun min hadal ladhi huwa mahin, wala yakali yubin, wala wala ulik alia suratun min zahbin, au jama'ahul malaikatun muktarinin, فَاسْتَخَبَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوهُ Surah Az-Zukhruh, ayat 51 dengan 24. Maksudnya Fir'aun berkata, kata Fir'aun, Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Kerajaan Mesir ini kerajaan aku. Dan kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina Nabi Musa AS? Aku lebih baik pada orang yang hina ni. Maksud Nabi Musa. Orang ini itu Nabi Musa. Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Nabi Musa, dia bercakap tidak jelas. Ada cacat pada lidah dia. Rawayat mengatakan kerana ha, dia 
Ambil bara orang kasut dalam mulut masa dia kecil. Dipelaru oleh Fir'aun. Ha? Fir'aun nak bunuh dia kecil lagi. Tapi, Tuhan nak tunjuk budak-budak dia lewat kira. Ha, dia letak bara, dia ambil bara letak dalam mulut. Riwayat kata lidah dia cacat. Ha? Dia bercakap tidak berapa pasal. Riwayat kata begitu. Ha? Sejarah mengatakan sebab dia tak pasal ni kerana dia pergi di Madian. Dalam masa yang lama, duduk 10 tahun di Madian, menyebabkan dia tidak pasih bahasa khibti. Tak pasih bahasa khibti. Hari Rewaib mengatakan begitu. Nak ikut orang macam ni, mengapa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengeringinya? Maka dia, Fir'aun, mempengaruhi kaumnya. Lalu mereka patuh kepadanya. Nabi Musa, Datang mengajak Fir'aun beriman pada Allah Ta'ala. Ha, mengikut riwayatnya, Nabi Musa ni dipelihara oleh Fir'aun. Masa kecil, bila zaman muda, berlaku pertengkaran, dia bunuh orang khabti. Lalu Fir'aun cari nak bunuh dia. Lalu dia berhijrah kemadian. Ha, lepas 10 tahun, umur dia dah 40 tahun lebih. Jadi 40 tahun, balik jumpa dengan Fir'aun, Fir'aun kena. Ha, dia suruh. Fir'aun beriman pada Allah Ta'ala. Kalau Fir'aun kata, tidak kamu pernah duduk dengan aku, aku pera mu daripada kecil dan besar. Bila mu besar, mu jadi orang muda, mu bunuh orang. Mereka kata, ya, betul aku bunuh orang. Itu kesalahan akulah. Tapi Allah Ta'ala ampunkan aku, Allah Ta'ala pilih. Aku nak sebab kamu ni zalim, ha? menyeksa Bani Israel, menyembelih anak lelaki Bani Israel, selalu zalim, dan kamu tak betul, salah. Allah Ta'ala diutuskan aku jadi Rasul untuk mengajak beriman pada Allah Ta'ala. Berlakulah dialog perbahasan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa tunjuk mu'jizat. Ha? Tanda kerasulan dia, Fir'aun tak boleh nak jawab. Akhirnya Fir'aun dengan bangga mengatakan pada rakyat dengan Mesir, mudah tengok aku yang berkuasa di Mesir ni. Aku yang berkuasa. Rakyat susah, rakyat senang dengan sebab aku. Sebab akulah buat tali air kampung-kampung Mesir ni. Aku tukang bagi bantuan, aku tukang macam-macam. Semua aku, tidakkah aku yang berkuasa? Bukan Musa yang cakap pun tak betul. Menyebabkan rakyat takut. Pada Fir'aun, mematuhi Fir'aun. Hanya sedikit saja yang beriman. Jelas sekali perbandingan yang dibuat di antara dirinya yang menjadi pihak yang berkuasa. Dengan segala rupa kemewahan kebendaan. Sedangkan Nabi Musa AS tidak ada kuasa dan kebendaan. Bahkan menganggap apa dibawa oleh Musa AS itu membawa kerosakan di muka bumi. Aku yang menyenangkan rakyat bukan Musa. Musa gigi dengan lidah dia bercakap je. So ikut. Ikut Allah Ta'ala. Ikut Allah Ta'ala. Boleh bagi apa? Boleh tolong apa? Aku boleh buat masuk telah air. Boleh buat macam-macam. Tolong kamu. Musa tak boleh apa? Cakap je. Musa ni menyesatkan orang. Tapi Musa pula sesat. Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun. Menceritakan ucapan Fir'aun. Atadharu Musa wa qawmahu wa liyubsidu fil'ad. Wa yadharaka wa alihatak. Tuhul A'ra ayat 127. 
Maksudnya, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerosokan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Musa ini menyesatkan orang, merosokkan orang. Musa pula sesat. Dia pula pira'an, pula betul. Ini. Menyebabkan rakyat jadi kediru. Melakukan kerosokan menurut tarikh mereka ialah kerosokan menukar sistem yang ada itu. Percaya yang ditunjuk oleh Allah SWT. Sesungguhnya itulah dia gambaran Tawud Jahiliyah. Kukur sejak dahulu hingga sekarang. Sama ada ianya orang persorangan atau kumpulan yang memaksa manusia supaya menerima yang lain daripada Islam. Dalam semua jurusan kehidupan. Bahkan lebih menyesatkan lagi apabila tahu itu berkuasa. Inilah dia cabaran paling hebat di hadapan oleh dihadapi Rasulullah SAW dan orang yang beriman yang bersama-sama mereka di sepanjang zaman. Iaitulah kumpulan yang menyeleweng daripada petunjuk Allah Ta'ala. Di sepanjang zaman akan ada bukan sahaja zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, termasuk zaman kita, zaman akan datang. Akan ada tiap-tiap. Ha, bukan tiap-tiap negeri, tiap-tiap kampung mesti ada. Allah Ta'ala jadikan cabaran dalam hidup manusia. Bukan tiap-tiap negeri, tiap-tiap kampung akan ada. Bukan saya betul, ada yang salah yang lawan dia. Itu adalah perkara biasa. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perutusan kepada bala tentera. Khalifah Ubaqar radhiyallahu an menulis surat perutusan kepada ketua dan anggota pasukan masing-masing dengan mesej yang sama, surat yang sama. Di sini disebut surat Ubaqar yang ditulis kepada penglima-penglima tentera supaya dibaca kepada bala tentera masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ahdun min Abi Bakr an-Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li fulanin hina ba'athahu fi man ba'athahu li qitali man raj'a 'anni al-Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi maha penyayang. Ini adalah pesanan daripada Abu Bakar. Alipah Rasulullah SAW kepada sesiapa sahaja yang diutuskan untuk memerangi kelompok murtad yang meninggalkan Islam. Wa'ahidah ilahi ayat taqiyallaha nafsatu'a fi amrihi kullihi sirihi wa'ala niyati. Pesanan buat kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah semampu yang mungkin menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dalam segala perintahnya sama ada dalam keadaan tersembunyi ataupun secara terang-terang yang pertama kamu penglima tentera mesti bertakwa kepada Allah ikut perintah Allah dan tinggal larangan je jangan buat maksiat وَأَمَرَهُ بِالْجِدِّ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَمْجَهْدَةِ مَنْ تَوَلَّا عَنْهُ وَرَجَعَا عَنِ الْإِسْلَامِ 
إلى أمان الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداية الإسلام dan agar semua bersungguh-sungguh dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala memerangi golongan yang telah berpaling daripada Islam yang murtad dan keluar daripada Islam kerana percaya kepada angan-angan syaitan setelah itu mereka terlebih dahulu diseru untuk kembali kepada Islam diberikan peluang supaya bertaubat ah ha? yang pertama bersungguh dalam peperangan. Yang kedua, beri peluang mereka yang murtad itu bertaubat. Beri peluang bertaubat. Jangan terang lagi. Oh, dia bertaubat. Fa in ajabuhu amsaka anhum wa illam yujibuhu shannaghartahu alaihim hatta yuqirru lahu. Jika mereka menerima ajakan itu, maka biarkanlah mereka janganlah dia serang. Namun jika mereka tidak menerimanya, maka perangilah mereka sehingga mereka menyerah diri dan mengaku kembali kepada Islam semula. Ha, kerana mereka bertawabat, ha, lepas dia. Kalau tak bertawabat, perang sehingga menyerah diri. Sama ada bunuh ataupun serah diri. Al-Ladhi alaihim wal-Ladhi lahum. فَيَأْخُذَا مَا عَلَيْهِمْ وَيُعْتِيهِمْ لَذِي لَهُمْ Kemudian, khabarkalah kepada mereka mengenai kewajipan yang mereka mesti tunaikan setelah menjadi orang Islam dan hak yang wajib diberikan dengan adil. Ambillah apa? Ambillah yang menjadi kewajipan mereka mengambil zakat daripada mereka yang kaya dan hak yang wajib dibahagikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan dalam kalangan mereka yang miskin. Setelah mereka masuk Islam, suruh mereka tunaikan kewajipan Islam. Bayang, yang kaya keluarkan zakat. Harta zakat dibagi kepada mereka yang berhak. La yunzirhum wa la yuraddul muslimina an qitali aduwihim faman ajaba ila amrillahi azza wa jal. وأقر له قبل ذلك منه وعانه عليه بالمعروف. جانعنا كمسكلة من نعوم مركب. dan janganlah dihentikan orang-orang Islam daripada memerangi mereka yang murtad. sesiapa yang menerima seruan Allah dan mengaku menjadi Muslim semuda maka perkara itu boleh diterima dan hendaklah membantu mereka untuk berbuat kebaikan. Setelah mereka menyuruh diri, bertawabat, tolong mereka jadi orang baik. وَإِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا جَأَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِذَا أَجَابَ الدَّعْوَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٍ وَكَانَ اللَّهُ حَسِيبَهُ بَعْدُ فِي مَا سَسَرَّبِي Sesungguhnya, gulungan kafir kepada Allah diterima pengakuannya terhadap apa yang datang daripada Allah. Apabila mereka menerima semula ajakan itu, maka tiada jalan, maka tiada jalan baginya. Cukuplah tugas kita kerana mereka akan dihisap oleh Allah setelah disembunyikan kekufuran mereka. Bila mereka sudah bertaubat, mereka masuk Islam, suruh pada Allah Ta'ala. Ha, kalau mereka tipu, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Ha, kadang-kadang, ha, dia tipu. 
apa noh disebut dalam satu hadis Usama bin Zaid menetap ah ha, di akak tu orang mengucap orang mengucap dia tetap bunuh juga ha lalu orang beritahu kepada nabi nabi panggil Usama ha mengapa mencetak orang mengucap Usama kata dia mengucap dia tipu dia takut bila tengok pedang anak ha, berkata asyqaq taqalbah membelah hati dia mengetahui apa ada dalam hati dia jangan bila dia sudah mengaku mengucap dengan masyhadah kita terima dia sebagai orang Islam kalau dia tipu dia menafik itu urusan Allah bukan urusan kita waman lam yujib da'iyat Allah qutila wa qutila haythu kan wa haythu balagha maraghamanan la yaqbalu min ahadin shay'an a'tahu illa al-islam sesiapa yang masih lagi tidak mahu menyahut seruan Islam maka perangilah mereka di mana sahaja mereka berada tidak diterima daripada mereka malaikat kembali semula kepada Islam sekiranya mereka tak mahu masuk Islam perang bunuh lawan tak ada jalan sama ada mereka masuk Islam ataupun dibunuh ini orang murtad ha, lain ni orang kafir orang kafir tak dipaksa masuk masuk Islam dia orang yang Islam dia murtad ha, dia lawan perang sama ada masuk Islam semula ataupun dibunuh itu saja faman ajabahu wa aqarra qubila minhu wa alima wa man aba qatalahu fa in azarahu Allahu alayhi qatala minhum kullu qitlatin bis silah wa niran sekiranya ada yang menyerah diri dan berikrar mahu kembali kepada Islam terimalah mereka dan ajarkanlah mereka berkenaan agama Islam jika ada yang terus menerus menentang Islam maka perangilah mereka secara habis-habisan sekiranya Tuhan memberikan pertolongan maka diizinkan membunuh mereka itu dengan menggunakan senjata dan api ha? kalau mereka masuk Islam terima Islam semula kalau lawan terus lawan lawan habis-habisan ha? habis-habisan dengan senjata dan api ثُمَّ قَسَّمَ مَا أَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا الْخُمُسَ فَإِنَّهُ يُبَلِّغُنَاهُ وَأَنْ يَمْنَعَ حَسَابَهُ الْعَجَلَةَ وَالْفَسَادِ وَأَلَّا يَدْخُلَ فِيهِمْ حَشْوًا حَتَّى يَعْرِفَهُمْ وَيَعْلَمَ مَا هُمْ وَلَا يَكُونُ عُيُونًا وَلِأَلَّا يُؤْتَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِبَلِهِمْ Kemudian, bahagikalah harta rampasan perang itu secara hukum Khumus, selain daripada satu per lima mengikut Al-Quran. Satu per limanya dipulangkan kepada kami, ketua-ketua pasukan, hendaklah mengawal anggota agar jangan bopoh dan tidak melakukan kerasakan dan hendaklah berada dalam kalangan mereka sehingga mengalir setiap orang daripada mereka apakah ada Mata-mata pengintip yang menyusup masuk demikian itu penting supaya kaum muslimin tidak diserang oleh musuh. Ambil serang mereka, harta-harta mereka hendaklah dibahagi lima. Empat perlima untuk pada tentera. Satu perlima serah pada pemerintah, pada kerajaan. Zaman tu tentera tak ada gaji. Ha, tak ada gaji macam sekarang, tak ada ilang. Jadi orang yang terlibat dalam perang dapat rampasan perang ghanimah dipanggil. Ah ha, itulah yang dirampas masa perang. 
yang dirampas masa tak perang dan makan fahit. Ha, ini merupakan sumber keuangan ada masa itu. Ha, jadi, bila mereka masuk Islam, cuma masuk Islam, dalam masa yang sama berwaspada, takut ada kalau mereka ni jadi pengintip. وَأَيَقْتَصِدَ بِالْمُسْلِمِينَ وَيَرْفِقَ بِهِمْ فِي السَّيْرِ وَالْمَنْزِلِ وَتَبْغَيَ تَفَقَّدَهُمْ وَلَا يَعْدَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَيَسْتَوْصِي بِالْمُسْلِمِينَ فِي حُسْنِ الصُحْبَةِ وَلِينِ الْقَوْلِ Hendaklah bersikap sederhana kepada kaum muslimin perlahan-lahan dalam berjalan dan tempat penginapan dan perhatikanlah tengkah laku anggota pasukan Janganlah bersikap gopoh sehingga bertelagah sesama sendiri dan perintahkanlah kaum muslimin agar bersikap baik dan bercakap dengan sopan. Pesan pada penglima-penglima supaya bersifat sederhana. Jangan keras, jangan lembut. Jangan keras sangat, paksa pada tentera. Jangan lembut sangat sehingga orang tak takut. Dalam masa yang sama, mesti bersopan, mesti beradab. Anggota-anggota pasukan juga, jangan gopoh. Bertindak mengikut strategi, mengikut peraturan, tuan kepada arahan, ha? duduk tempat masing-masing, jangan ikut suka. Dan bercakap pun mesti dengan sopan, jangan berkasar. Terutamanya, kita nak pujuk orang masuk Islam semula. Ha? Mestilah dengan pujuk rayu yang baik, nasihat yang baik, kerana kejayaan kita mengislamkan orang semula, pahlanya sangat besar. Semua ni rewayatkan ulama' di dalam kitab. Ha, kitab-kitab tarikh Mesej dalam ucapan di atas Mengandungi hukum dan adat-adat Islam Kerana kemenangan Islam itu Lebih bergantung kepada pertolongan Allah SWT Sesungguhnya Allah Tidak memberikan pertolongannya Kepada mereka yang zalim Dan mengerjakan maksiat Sekalipun mereka ialah orang-orang Islam Antara kesimpulan dalam perutuan itu ialah Menunjukkan bahawa kita orang Islam ni berlawan dengan musuh dengan pertolongan Allah. Bukan dengan sebab jumlah kita. Bukan dengan sebab senjata kita lebih. Bukan dengan sebab itu saja. Tapi dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, dengan sebab kita tidak buat maksiat, Allah Taala tolong kita. Kemenangan Islam adalah pertolongan Allah. Bukan kekuatan kita. Oleh kerana itu, jaga lagi masing-masing. Ah ha, diri baik-baik. Jadi dalam persanan ini ada perkara yang pertama, bertakwa kepada Allah SWT sepanjang masa dan dalam, dalam semua keadaan. Yang kedua, memujuk mereka yang murtad supaya bertaubat dengan memberikan peluang yang seluasnya. Biar peluang dia bertaubat. Aduh ha, lama kata biar peluang siapa? Tiga hari. Aduh lama kata ikutlah berapa hari pun sehingga puas hati. Yang ketiga, berperang dengan akhlak yang mulia tanpa melampaui batas. Ha, berperang jangan melampau. Tak boleh bunuh kanak-kanak. Tak boleh bunuh perempuan. Kecuali yang terlibat dengan peperangan. Tak boleh bunuh orang tua. Tak boleh bunuh orang awam. Tak boleh merosakkan kebun-kebun orang. Binatang-binatang orang. Tak boleh. Kecuali yang menghalang perjalanan tentera. Yang keempat. Ketua tentera hendaklah bersikap. Kasih sayang dengan anggotanya. Ha, ketua tentera ni mesti bersifat lembut. Ha, dengan anggota dia. Yang kelima, meng- mengerakkan hubungan kasih sayang antara satu sama lain. Ha, di mana pasukan tentera itu dengan berkasih sayang. Bersahabat antara satu sama lain. Ha, jangan berkelahi. Yang keenam, melaksanakan tugas dengan sederhana tanpa gopoh. Jangan gopoh, mesti nak buat satu fikir dulu. Yang ketujuh, 
menyediakan bekalan yang cukup para tentera. Bekalan cukup, air cukup, makanan cukup, senjata pun cukup. Yang kelapan berlaku adil terhadap mereka yang telah bertaubat. Ha? Orang murtad yang telah bertaubat, dia layan dengan baik. Ha? Jangan kasar. Yang kesembilan, memberikan motivasi ilmu kepada mereka yang telah bertaubat. Ha? Kena mengajar mereka bertaubat. Ini balik pada Islam semula. Memanglah. Berlaku dalam sejarahnya. Mereka yang bertaubat ini bertaubat sungguh. Ha, masuk Islam semula. Menjadi orang Islam yang soleh. Orang Islam yang kuat agama. Yang berjuang. Mempertahankan Islam. Sehingga masih. Nak tebuh balik dosa murtak dia tu. Sehingga berperang. Tapi mati balik. Ini berlaku begitu. Ha, banyak mereka murtak ni. Terlibat. Ambil bertaubat masuk Islam semula. Terlibat dalam mengalahkan Parsi dan Rum. Kuasa besar dunia. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوذهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا قوم لك ايتو ادله pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atau orang-orang perempuan. Dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan dan pertolongannya pemeliharaan Allah dan pertolongannya dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan durhaka, nusyud hendaklah kamu menasihati mereka dan jika mereka berdegil Jika kalah pulau, kalah mereka di tempat tidur. Dan kalau mereka masih degil, pukulah mereka dengan pukulan yang ringan tujuan bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, 
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan jika kamu bimbangkan, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan adab bermasyarakat dan adab berkeluarga khususnya antara hubungan lelaki dan perempuan Allah Ta'ala telah mentakdirkan kejadian manusia orang-orang lelaki lebih kuat daripada orang perempuan dalam beberapa urusan oleh kerana itu orang lelaki dia bertanggungjawabkan untuk memimpin orang perempuan memimpin isteri mereka dan anak-anak mereka menjadi ketua keluarga ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min aqwalihim min amwalihim orang lelaki menjadi pembetul menjadi pemimpin pembimbing dan pemimpin penghukum kepada kaum wanita dengan kelebihan Allah Ta'ala beri kalangan mereka antara satu sama lain Allah Ta'ala tentukan perkara yang umum tak ada beza lelaki dan perempuan masalah beriman masalah ta'at pada Allah Ta'ala ikut hukum Allah Ta'ala pada dasarnya tak ada beza antara lelaki dan perempuan dan di sana ada beza. Pakaian lelaki lain, pakaian perempuan lain. Tabiat lelaki lain, tabiat perempuan lain. Dengan tabiat ini Allah Ta'ala membahagikan tugas-tugas yang berbeza ini. Maka dalam perkara yang berat, menjadi pemimpin keluarga orang lelaki lah. Mereka tanggungjawab mencari nafkah. Teritri untuk keluarga bukan tanggungjawab orang perempuan oleh lelaki perempuan tugas dia duduk di rumah mendidik anak-anak, mendidik keluarga dan lain-lain dalam masa yang sama dia benarkan perempuan membantu suami dia dalam urusan hidup dia menjaga akhlak-akhlak Islam tak jadi salah Islam meletakkan wilayah amma wilayah umum mesti orang lelaki tak boleh orang perempuan antara ketua negara jadi raja, jadi presiden, dan menteri mesti orang Islam. Ah, ha? bila dilaporkan kepada Nabi SAW bahawa orang Persia pilih orang perempuan jadi raja. Nabi bersabda, "La yuflihu qauman wallau amrahum imra'ah." Tak bahagia kaum yang melantik perempuan jadi pemimpin dia. Ini ada hadis. Ah, ha? hadisnya uh, Nabi dapat maklumat Raja Persi mati. Latih perempuan. Kebetulan, Nabi atas surat. Kemudian Raja Persi, suruh Raja Persi masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Ini hutusan Nabi. Kemudian, dirawayatkan Raja Persi suruh gubernur dia di Yaman, Bazan. Tengok. Apa sifat-sifat Nabi ni? Ambazan pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Masa itu Nabi mendapat maklumat secara wahyu 
bahawa Raja Parsi mati lantik orang perempuan jadi raja. Ha, lalu Nabi kata, Layyublah qawmun wallau amrahum imra'ah. Tidak bahagia kaum yang melantik orang perempuan menjadi wali mereka dalam urusan umum. Hadis ni jadi dalil orang perempuan tak boleh jubilah yang ammah. Tak boleh orang perempuan. Mesti orang lelaki. Bahkan setengah ulama' berpindah pada hukum. Menjadi hakim. Hakim yang besar mesti orang lelaki tak boleh orang perempuan. Ha, ini semua mazhab mengatakan demikian. Syafai Hanafi Hanbali Maliki. Mazhab. Tiga mazhab Syafai Hanbali dan Maliki mengatakan kalau orang perempuan jadi hakim perkara yang besar hukuman dia tak diluluskan. Tak sah hukum dia. Mazhab Hanafi mengatakan kalau orang perempuan jadi hakim hukum dia lulus tapi haram. Itu khilaf mazhab dalam masalah ini. Adapun dalam wilayah khusus menjaga harta anak yatim menjaga keluarga yang kehilangan suami dibolehkan perempuan menjadi wali orang perempuan dibenarkan menjadi ahli mesyuarat tak jadi salah kerana dalam sejarah Islam perempuan terlibat memberi pandangan dalam mesyuarat Contohnya dalam peristiwa Hudaybiyah yang terkenal. Bila Nabi memeterai kepejadian Hudaybiyah. Ha, Nabi dapat mimpi masuk Mekah dalam keadaan aman. Disebut surah Al-Fatah. Bila Nabi mimpi masuk Mekah keadaan aman, Nabi suruh sahabat-sahabat dia bersiap masuk Mekah. Dengan perai ihram untuk buat umrah. Siapa di Hudabiyah ditahan oleh badan tentera bersikit. Lalu Nabi Atta utusan Sayyidina Usman untuk berunding. Sayyidina Usman tak balik. Tak balik. Ada berita Sayyidina Usman mati. Dibunuh. Lalu Nabi berbaik'ah dengan sahabat-sahabatnya. Baik'ah untuk menyerang Mekah. Sama ada mati ataupun menang. Menyebabkan puak-puak Mekah takut. Lalu hantar wakil berunding Suhail bin Amar. Dibuat perundingan. Dalam perundingan itu, antara syaratnya ialah Nabi tak dibenarkan buat umrah pada tahun itu. Kena buat umrah tahun depan. Ha? Banyaklah syarat-syaratnya. Banyak syarat-syarat ini berat sebelah. Orang Islam Madinah yang pergi ke Mekah tak dihantar balik. Orang Mekah yang lari ke, orang, ha, orang Mekah yang pergi ke Madinah, kena hantar balik. Berat sebelah. Ha, banyak syarat-syarat ini. Mana-mana kabilah boleh bernaung dengan pihak-pihak yang dia mahu. Sama ada bernaung dengan Muhammad, SAW, atau dengan Quraisy Dalam syarat itu. Nambil terima penyanyian ini. Ha, dilihat pada Zohi ini berat sebelah. Tetapi dari segi politiknya memberi kemenangan kepada Islam. Kemenangan kepada Islam. Nabi terima perjanjian ini. Mereka tak dibenarkan buat umrah tahun itu. Macam mana? Tebih yang buat umrah juga ke? Lalu Nabi Allah SWT itu dengan agak. Pa'in wahsitum pa'in wahsitum pa'masai sara manalahad. Ini ayat Quran. 
Jika kamu dihalang dari berbuat umrah, naklah kamu bayar dam semelih binatang. Kambing, beri-beri untuk untuk tujuh orang. Kemudian cukup rambut, boleh pakai pakai ihram. Batalkan umrah itu. Batalkan umrah. Batalkan umrah kerana apa? Kerana politik. Batalkan umrah kerana politik. Politiknya perjanjian Hidbiyah ni diterima sebagai pengakterapan. Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah. Ini kemenangan politik. Sangat penting. Sehingga tangguh umrah. Kita buat umrah dulu politik kediam. Ha, kononnya ikut Nabi sangat. Ha, ini Nabi, ini Nabi. Nabi. Ha, Tuhan suruh buang pekan ihram. Buang pekan ihram. Bila Nabi suruh buang pekan ihram, suruh tahadul, sahabat-sahabat rasa berat. Bukan sama kita je, sama sahabat dia rasa berat. Tak? Apa lagi, Nabi dapat mimpi masuk Mekah keadaan aman. Tiba-tiba kena sekat. Macam mana mimpi Nabi ni betul ke? Menebakkan timbul keraguan. Ada yang macam-macam mari syaitan masuk was-was. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. As-Siddiq. Orang yang Tuhan beri pada iman dia yang kental. Yang tahan menghadapi ujian. Bukan kata adalah hikmah yang Tuhan buat tu kita tak tahu. Nabi tahu. Ini urusan Allah. Kita kena terima. Dan Nabi suruh sahabat-sahabat bertahalul. Sahabat berat je. Nabi masuk ke khemah dia. Lalu isteri Umar Salamah radhiyallahu anha. Umar Salamah bin Mu'minin. Umar Salamah kata kepada Rasulullah. Rasulullah jangan peduli orang. Rasulullah buat. Lalu Nabi pun keluar daripada khemah dia. Nabi semelih. Dan, dan Nabi cukup. Sahabat-sahabat pun ikut. Ini menandakan bahawa Orang perempuan boleh memberi pandangan. Boleh jadi ahli masyarakat. Nambil tiba pandangan Umar Salamah radhiyallahu anha. Yang banyak lagi. Dalam kisah-kisah pelapak Rashidin. Di mana muslimat boleh melibatkan diri menjadi ahli masyarakat. Memberi pandangan-pandangan mereka. Tetapi nak jadi ketua umum memerintah, melibatkan bergaul dengan orang ramai, dengan masyarakat, sahabat tinggal urusan rumah tangga itu tak boleh. Islam letak sempadan. Rumah tangga tak boleh tinggal. Barulah masyarakat jadi molek. Negara pun molek, masyarakat pun molek, rumah tangga pun molek. Ni tinggal rumah tangga, pakat habis kerja belakang. Jadi celarulah masyarakatnya. Tak betul. Kena tak ikut peraturan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala buat, kita tak ikut. Tak ikut pembahagian Allah Ta'ala buat. Ha, apa lagi terdapat dengan kita, kena ikut orang Eropah, kata orang perempuan kena sama. Saka tak sama. Lelaki sekali gada lebih pada perempuan. Kenapa begitu adil? Tidak adil. Adil orang hukum Allah Ta'ala. Kerana, ha, lelaki ni tanggungjawab dia menjaga adik-adik perempuan dia. Kakak-kakak perempuan dia. Menjaga. Bukan orang perempuan. Orang perempuan ada suami dia. Beri nafkah pada dia. Orang lelaki ni nafkah pada bening dia lagi. Ha, kalau adik-adik dia tak ada penjaga, dia kena jaga. Dengan sebab itu Allah Ta'ala jadikan persaka lelaki sekali ganda pada orang perempuan. Ini. Ini hukum Allah Ta'ala yang maha adil. 
Kita kena sedar dengan tanya hukum Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala buat tu malik belakang. Ar-rijalu qawamuna ala nisa. Orang lelaki membimbing orang perempuan. Bima fadzalallahu ba'dahum ala ba'd. Dengan sebab Allah Ta'ala beri kelebihan sesama mereka. Antara satu sama lain. Wa bima anfaqhu min amwalihim. Dengan sebab orang lelaki membelanjakan harta nafkah untuk isteri. Untuk keluarga dia. Maka lelaki beri kelebihan dari itu. Walaupun begitu Allah Ta'ala kata. Fasadihatu khanitatun hafizatun lil-ghaib. Bima hafizallah. Maka perempuan yang salih. Yang ta'at pada Allah. Yang ta'at pada suami dia. Ah, ha? Di masa suami dia tidak ada. Mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Sangat besar pahala di si Allah SWT. Ada bagian pula untuk orang perempuan. Tuhan beri. Ha, kerja dia ringan je. Tak berat macam orang lelaki. Tapi pahalanya sangat besar. Sangat besar pahalanya. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis. Iza salatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa atu'an zawjaha qilalha udukhul jannah min ayil abwab syi'ti bila seorang perempuan itu bersembahyang lima waktunya, berpuasa di bulannya, menjaga dirinya kemaluannya, mentaati suaminya, dikatakan kepadanya pada hari kiamat, pilih nak masuk pintu-pintu mana syurga. Ini kelebihan perempuan yang Tuhan beri. Nah, itu saja. Mudah saja. Tapi nak buatnya, payah. Ini jadi masalahnya. Disebut dalam hadis Khairun nisa'i mra'atun Iza nazarta ilaiha sarratka Wa iza amartaha ata'atka Wa in ghibta anha habizatka Fi nafsiha wa malika Sebaik-baik perempuan Bila engkau lihat dia Tak rasa marah Gembira Nabi kata ha? Bila engkau suruh dia perintah Suruh perkara yang baik Dia suruh, suruh maksiat ha? Dia ta'at bila engkau tiada, dia jaga diri dia dan harta harta suami dia dia jaga. Dia jaga diri dia dan jaga harta suami dia. Jaga harta suami dia. Kecuali suami itu ketekuh. Ha, dia sebut dalam hadis, masa Nabi buka Makkah. Masa betul Makkah. Hindun bin Tu'atbah. Isteri Abu Sufyan. Anda datang yang datang menyuruh diri. Ha, menyuruh diri, dia tutup muka dia, banyak salah-salah. Dia cerita dia panjang. Antara salah dia Nabi, dia kata ke Nabi, Ya Rasulullah, Inna Aba Sufyan, Rajulun Sahihun Bakhilun, Akhudun Mali. Suami saya Abu Sufyan ni bakhil sangat Rasulullah, kedeku. Boleh doa saya ambil? Duit dia, dia tak beri. Nabi kata, ambillah dengan kodak yang patut. Itu tak ada salah. Ha, dia tak tunakan kewajipan dia. Ha, tak beri nafkah pada isteri. Ha, ambil lah. Ha. Bagi dia dah lalu, kedekut dah lalu. Itu tak jadi salah. Yang jadi salahnya ialah kita borong belanja ikut suka kita. Lebih daripada hal. Itu jadi salah. Di mana ketuatan kepada suami, tuat pada Allah Ta'ala, jaga diri adalah perkara yang penting bagi seorang perempuan yang soleh, yang ini teruk. Al-mar'atu salihatu khairun minat dunia wa ma'fiha. Perempuan yang salih lebih baik pada dunia dan segala isinya. 
Baik pada dunia sekali isinya. Nabi kata tungkahul mar'ah. Ha di jamaliah wal hisab wal hasabiha. Ha walidin ya fadl bilatidin taribat ya datan. Dikahwinkan perempuan tu dengan sebab rupa parah dia, dengan sebab keturunan dia, dengan sebab harta dia, dengan sebab agama dia. Dengan sebab agama dia. Maka utamakan yang berugama. Nasihat puas hatimu. Laksana kanak-kanak yang main lumpur. Ha? Nabi kata bila nak pilih orang perempuan, pilih perempuan, memanglah orang pilih perempuan ni kerana rupa parah dia, kerana pangkat dia, kerana harta dia, dan kerana agama dia. Fazbar bidhatidin. Utamakan yang beragama. Taribat yadak. Mempilih perempuan yang beragama. Yang taat pada Allah. Taribat yadak. Puas hatimu. Laksana budak-budak yang main tanah. Taribat yadak. Taribat dibandingkan budak-budak yang main tanah. Budak-budak dia main tanah. Nah, juga main tanah. Tanah tu macam-macam. Tak ilmu, tak ayam, apa macamnya. Tak dali. Tapi dia gembir. Jangan kacau dia. Dia sayang yang dia buat dengan tanah tu. Itu bandingan. Ha? Perempuan yang soleh ni. Walau apa pun. Keadaan dia memuaskan hati kita. Mereka pilih yang beragama, Nabi kata. Yang beragama ni membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wallati takhafuna nujudahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madhani' wadribuhunna. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang menderhaka melawan kamu. Ini perayaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nasihat dalam bak rumah tangga. Fa'izuhunna nasihatkan mereka. Kalau perempuan tu melawan kita, nasihat dulu. Jangan kata, tak boleh. Ni bahang selalu. Ni tak betul. Fa'izuhunna nasihat dia. Wahjuruhunna pulakan dia pirmadhajik yang duduk sekali dengan dia. Duduk sekali dengan dia ni bukan makna halal dari rumah. Kita keluar rumah. Tak boleh. Kita halal dia luar rumah itu salah. Dalam Islam tak boleh. Ha, perempuan tak boleh halal daripada rumah. Itu salah. Tak betul. Syarak tak pernah. Kalau kita kelahir pun orang lelaki luar rumah. Bukan perempuan halal. Tidak. Ha, Pulakan dia. Wahjuruhunna. Wadribuhunna. Dan pukul dia. Pukul yang tidak mencederakan. Yang tidak merosokkan. Yang tidak mencacatkan. Ku untuk menggerung. Kalau pukul mencederakan, tak boleh. Ini salah. Jadi syarak, tak boleh. Tak boleh. Dalam pukul mencederakan. Walaupun hukum syarak mengatakan mencederakan itu tidak kena hukum kesat. Dalam undang-undang jenayah Islam, suami pukul isteri, cedera. Tak boleh kena kesat. Kena ta'zir. Ta'zir boleh. Ta'zir ni mengikut budi bicara. Hakim. Tengok mana sabar dia. Keadaan dia. Hukum kisah tak boleh. Ni kerana nak jaga hubungan suami isteri yang taklah dia utamakan. Utamakan dia berdamai. Utamakan berdamai. Ha? Jangan pukul. Siapa ada cedera. Ha? Disebut dalam hadis. Ha? Nabi berkata, La terribu ima Allah. Kamu jangan kupur perempuan-perempuan hamba-hamba Allah. Nabi kata. Bila dia dengar Nabi kata, kita orang perempuan pun betul selalu. Orang perempuan pun betul. Tak dengar cakap. Saya dengar umur tu, dia dengar umur pun, temu dengan Nabi. Saya dengar umur kata, Rasulullah, orang perempuan ni betul. Betul sangat ni. 
Rasulullah kata gitu. Tak boleh pukul langsung. Akhirnya Allah Ta'ala turun. Ada apa pukul, jangan mencederakan. Bila pukul pula, telajuk pula. Lalu perempuan mengadu ke Nabi ada suami yang pukul telajuk. Lalu Nabi berpesan. Nabi kata, Laqad atafa bi'ain Muhammadin nisa'un kathir yastakini min al-rajihinna laysa ula'ika bi'khiarikum. Nabi kata, Orang perempuan-perempuan keluarga datang berjumpa dengan aku. Bertemu dengan aku. Mengadu suami-suami pukul dia. Nabi kata, Orang yang pukul isterinya orang yang tak baik. Orang yang tak baik. Nabi kata. Orang yang tak baik. Nabi kata. Nabi tegur aku pula. Jadi mestilah bersikap sederhana. Dan memelihara hubungan rumah tangga hendaklah diutamakan. Tak dinafikan. Sehingga diwajibkan isi ta'ak pada suami dalam perkara yang baik. Nabi kata, Lau kuntu amiran ahadan an yasjadi ahadin la amartul mar'ata an tajalli tawjiha min izami haqqi alaiha. Kalau sekiranya harus makhluk sujud pada sama-sama makhluk, nasihat aku suguh isteri sujud pada suaminya, Nabi kata. Begitu sekali. Tanggungjawab isteri terhadap suami. Macam ibadat. Tapi tak boleh. Sudut haram. Hanya pada Allah Ta'ala saja. Ha, jadi tanggungjawab ditunaikan dengan sepenuhnya. Itu maksudnya. Ha, to'ak perkara yang baik. Kalau perkara maksiat tak ada ikut. Kalau suami suruh buat maksiat tak ada ikut. Perkara perdu'ain. Jangan tanya suami. Mesti buat. Tak perlu. Tak boleh ikut suami perkara perdu'ain. Apa doa kena buat dulu dan sebagainya. Itu kena pandai pilih-pilih dalam masalah ini. Apa yang penting Allah Taala menunjukkan kepada kita ajaran yang sangat baik. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Jika sekiranya mereka itu perempuan telah mentaati kamu. Tuhan kata, "Naya Quran." Jika perempuan itu telah mentaati kamu, molek-molek dia taat pada kamu. Pala tabghu alaihinna sabila jangan kamu melampau terhadap mereka amaran kah kepada Allah Taala bila isteri perempuan surah taat pada kamu dengan baik jangan kamu melampau kalau kamu melampau innallaha kana aliyan kabira sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar Allah maha tinggi lagi maha besar Allah Taala lebih tinggi pada kamu Allah Ta'ala lebih besar daripada kamu. Walaupun orang perempuan tu lemah, Allah Ta'ala perhati. Allah Ta'ala maha tinggi, maha besar daripada kamu. Kamu kena sedar. Ikut perintah Allah Ta'ala. Wallahu'alaikum.